0: chương trình à, 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 bình bình hạnh Hải hạnh phúc phúc nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng xin kính chào quý vị chúc thêm năm mới truyền hình an bình hạnh phúc và một sư dương quốc tùng xin kính chúc quý vị một mùa xuân an lành và một năm mới người người được hạnh phúc nhà nhà được an vui. Rừng ơi xuân đã về, ngàn hoa sinh vui đón chúa xuân bầu trời xanh én đơn chào tân chúa xuân sang nào cùng nhau hát mời chào mùa xuân đã đến bên ta một mùa xuân phước lại một năm mới yên bình cả ơn thiên chúa đã cho mùa xuân trở về Mừng một năm mới với bao niềm vui đón chờ. Quyện xin rằng Chúa khúc ta mừng xuân mới về. Thành tâm rằng Chúa mùa xuân nát niềm vui đè về bên ta người vui chúc mừng. Mừng cho nhau năm mới an khang uyên ơn Chúa trời là ơn khiến an vui nguồn ơn thương chính Ngài chân tuân ra chân chữ muôn nơi muôn ơn đến bởi Ngài là hạnh phúc muôn nhà vì đây kia đã vui làm hân hoan ta đón chúa xuân, ngàn hoa que sắc đồng chào đón chúa xuân sang. nguyện xin cho mỗi nhà tình yêu thương của chúa phù che, làm người không oán giận vì có chúa ngự vào. cầu xin ơn dân nước biển bình an hạnh phúc chữ tràn tràn muôn béo đàm nguyện xin thiên chúa giúp cho người dân biết mai quỳ bền ngôi chúa mùa xuân trắng vai vậy là tôi xin chúc mừng tiềm hân hoan trong chúa trên cao về ngay bên chúa trời là lẽ sống của ta trần chờ chi hỡi người giêsu cứu chúa vẫn khuyên rằng mời ngài vô cõi nào muốn hạnh phúc muôn trở về mừng một năm mới với bao niềm vui đón chờ nguyện xin rằng Chúa cùng ta mừng xuân mới về thành tâm rằng
1: cái lợi Chúa là Đức cho trời toàn năng của chúng con ở trên trời, chúng con cúi đầu một lần nữa trước mặt ngày Ngài xin Chúa đổ thần của Chúa trên lời của ngài. này xin Chúa ban ơn ở trên lời của Chúa, ban quyền năng của Chúa trên lời của ngài để cho chúng con được mạnh mẽ, cho chúng con được sống, được bước đi đẹp lòng Chúa để nhận được ơn phước của Chúa ở trong năm mới này. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Amen. Năm mới vùng lên quyết định vùng lên cho năm mới thưa quý vị ở trong kinh thánh sách Roma đoạn 13 câu 11 cho đến câu số 14 Roma đoạn 13 câu 11 đến câu số 14 kinh thánh lời của Chúa phán với chúng ta như thế này hãy ăn ở như vậy hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin đêm đã khuya ngày gần đến vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp sáng láng hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày chớ nộp mình vào sự quá độ và say xưa buông tuồng và bậy bạ gây ra và ghen ghét nhưng hãy mặc lấy đức chúa giêsu christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó quyết định vùng lên cho năm mới. Một ngày kia, nhà bác học Albert Einstein đã buộc chiếc xe lửa đi xa. Ông đang ngồi ở trong cái phòng của mình. Người soát vé, người kiểm soát vé đi tới để kiểm soát vé của từng người một. Người đó đi đến phòng của cái, cái nơi ngồi của Albert Einstein. Nhà báo học Albert Einstein đưa tay vào trong túi để lấy ra cái vé xe lửa của mình. Ông tìm túi này, ông tìm túi kia, ông tìm túi nọ, không có vé. Người kiểm soát vé, quý vị biết nhà báo học Albert Einstein, ông nổi tiếng trên báo chí và ông là người nhìn cái là biết liền đầu tóc như thế nào. Cho nên người kiểm soát vé mới nói rằng thưa nhà báo học tôi biết ông là ai tôi tin tưởng ông, ông không cần quan tâm nữa. Einstein tiếp tục đưa tay vào trong sách của mình để lục đi tìm vé. người kiểm soát vé mới nói rằng chưa bắt học Einstein, tôi biết ông, ông không cần vé nữa. Chừng vài phút sau, người kiểm soát vé thế nhà bác học Albert Einstein bây giờ quỳ xuống ở trên hai gối của mình, quỳ xuống ở trên tay của mình, nhìn xuống ở dưới ghế để tìm vé xe lửa. Bây giờ người kiểm soát vé mới nói lớn lệnh, bác học Einstein, tôi đã nói là ông không cần vé xe nữa, tôi biết ông là ai rồi. Bây giờ lúc đó bác học Einstein mới trả lời, Tôi đã nghe ông từ hồi nãy tới giờ rồi Tôi không biết tôi là ai Nhưng mà tôi không biết tôi đang đi đâu đây Cho nên tôi phải đi tìm cái vé Vì cái vé đó cho tôi biết tôi đi đâu Quý vị Một điều đáng buồn cho một người trong chúng ta Là chúng ta không có mục đích cho đời sống của mình Chúng ta đi trên chiếc xe lửa Mà chúng ta không biết mình sẽ đến đâu Chúng ta đang ở trong một cuộc hành trình Trong cuộc đời này Nhưng mà chúng ta không biết đích đến của mình là gì Quý vị có thể nói với tôi rằng tôi có mục đích chứ, tôi muốn học để thành tài, có bằng cấp, tôi muốn lập gia đình sau đó, tôi muốn có công ăn, việc làm, tôi muốn lập gia đình, tôi muốn có con cái, tôi muốn nuôi dưỡng con cái của tôi. Quý vị, tất cả những điều đó không phải là mục đích của đời sống. Tất cả những điều đó là trách nhiệm ở trong đời sống và chúng ta phải sống làm người, chúng ta phải chu toàn hết sức của chúng ta. Nhưng mà mục đích mà tôi muốn nói đến là cái điểm đến của chúng ta, Chúng ta có mục đích gì cho đời sống của mình? Không phải công an việc làm, không phải lập gia đình, không phải về hưu là mục đích. Đó là những cái trạm mà chúng ta sẽ đi qua, những giai đoạn trong đời sống mà chúng ta phải đi qua. Mục đích là điểm đến của chúng ta. Quý vị có được mục đích cho đời sống của mình không? Quý vị có chắc chắn được mục đích, rõ ràng mục đích đó cho đời sống của mình không? Và chúng ta cần... Bước vào năm mới chúng ta cần phải có mục đích đó cho đời sống của chúng ta. Chúng ta cần nhận định lại cuộc đời chúng ta. Có phải chỉ sống mỗi ngày. Tôi thức dậy sáng. Tôi chuẩn bị. Ăn uống tôi đi làm. Đi làm xong tối tôi về. Ăn uống. Có tivi. Ngủ. Xong ngày hôm sau dậy. Rồi đi làm làm. Rồi về. Mục đích là ý nghĩa tại sao chúng ta phải làm những điều đó, chúng ta làm những điều đó để làm gì cho có một cái gì đó ở cái cuối cùng ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn đi đến đâu? Và quý vị có được mục đích đó không? Tôi muốn dùng lại câu kinh thánh ở trong sách Roma đoạn 13 chúng ta đọc nó lại một lần nữa để rút ra những bài học cho chúng ta trong bước vào ở trong năm mới. Để chúng ta nhận định lại cuộc đời của mình. Mỗi người hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến bởi sự cứu hiện nay đã gần và chúng ta gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya ngày gần đến vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp sáng lan hãy bước đi một cách hẳn hơi như giữa ban ngày cho nộp mình vào sự quá độ và say sưa buông tuồng và bậy bạ gây ra và ghen ghét nhưng hãy mặc lấy đức chúa giêsu christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục của nó quý vị điều đầu tiên mà câu hình thánh đoạn như thế này nói với chúng ta hãy thức dậy hãy tỉnh thức hãy tỉnh thức ở trong câu số 11. giờ anh em từ ngủ thức dậy Đã đến Điều đầu tiên nếu trong năm qua Chúng ta chưa có mục đích cho cuộc đời của mình Nếu trong năm qua chúng ta đang đi ở trong bóng đêm Chúng ta đang chìm ngập ở trong Vật chất ở trong thế gian này Quý vị Đây là lúc mà chúng ta cần làm sự quyết định Làm gì Thực dậy Wake up Tỉnh thức Ra khỏi các cơn đam mê, ra khỏi những cơn say mê, ra khỏi những cơn mơ, những ảo ảnh trong quá khứ. Wake up, thức dậy. Ngày hôm nay chúng ta bước vào năm mới làm sự quyết định này. Thức dậy. Cách đây mấy năm, ở trong bài báo tạp chí Time. Có đăng một bài báo nói rằng người ta có một cái khuynh hướng mới ngày hôm nay về cách ăn uống. Là cái cách ăn uống này người ta thích ăn ở trong bóng tối. Khi người ta vào trong nhà hàng người ta gọi là dinners in the dark. Khách hàng vào trong đó không biết mình kêu món ăn gì, không biết mình ăn món gì. Và nhà hàng đèn tắt hết, hoàn toàn tối đen. Những người bồi bàn Phải mang cái kính để nhìn ở trong bóng đêm Gọi là night vision goggles Tức là để nhìn ở trong bóng đêm Và những người khách vào ăn bây giờ Họ thích ăn ở trong bóng đêm Lý do là làm gì Họ không biết họ ăn cái gì Và họ chỉ tưởng tượng để Họ thưởng thức Mùi vị của thức ăn Tôi không biết Cái phong trào này có còn ngày hôm nay hay không Có sống nổi không? Tại vì vào ở trong đó tối đen hết. Mà bóc thức ăn thì tôi không biết họ bóc cái gì. Có đúng thức ăn hay không? Tôi không biết. Rồi họ có làm gì thêm nữa không? Tôi không hiểu. Nhưng mà họ thích ăn ở trong bóng đêm. Tôi không biết có bao nhiêu người thích ăn ở trong bóng đêm. Hoàn toàn tối đêm. Cuộc đời của mình đã đi trong sự đen tối, ở trong kinh thánh mà chúng ta đọc nói rằng đêm đã làm gì? Đã trôi qua Đêm đã qua Ngày gần đến hãy tỉnh dậy Hãy vượt ra khỏi bóng đêm Năm mới Làm sự quyết định đó Nếu ở trong năm qua Chúng ta Sống ở trong những cái Ảo ảnh Nếu ở trong năm qua Chúng ta có những sự đau buồn Nếu ở trong năm qua Chúng ta có những điều Mà làm cho chúng ta Thất vọng Nếu ở trong năm qua Có những điều Mà làm cho chúng ta Không vui trong đời sống Quý vị bước vào năm mới làm sự quyết định này vùng dậy thoát ra khỏi những đen tối ở trong quá khứ tôi tạ ơn chúa cứ mỗi năm như vậy mỗi lần bước vào năm mới tôi làm những sự quyết định tôi không muốn cuộc đời của tôi quý vị chúng ta chỉ có một lần để sống ở trong thế gian này you only have one life to live chỉ có một lần để sống Và tôi không muốn đời sống của mình chìm ngập vào ở trong bất cứ điều gì, thất vọng, đen tối, tuyệt vọng, chán nản, buồn chán, tôi không muốn chuyện đó. Tôi làm sự quyết định để vượt qua, và cái điều quan trọng là chúng ta phải làm sự quyết định. Chúng ta phải làm sự quyết định đó, nếu chúng ta không làm sự quyết định đó, chúng ta sẽ tiếp tục sống ở trong thất vọng, ở trong đen tối của quá khứ. Chúng ta phải làm sự quyết định đó. Văn hào Nga Xô, Alexander Solzhenitsyn kể lại câu chuyện. Khi ông bị chính quyền Nga Xô, chính quyền Cộng sản Nga Xô bắt và nhốt vào trong một trại tù lao động. Ông bị nhốt vào trong một căn phòng rất là nhỏ và trong căn phòng đó hoàn toàn đen tối. Ngay cả trong căn phòng đó có một cái cửa sổ duy nhất, người ta cũng sơn, sơn đen Để cho không có một chút ánh sáng nào Đi vào ở trong trong cái, 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 cái phòng tù của ông Ông kể lại rằng Ông ở trong đêm tối Đêm tối Đời sống hoàn toàn Coi như không biết ngày mai Không biết gì hết Cho đến một ngày Ông nói rằng có một ngày Tự nhiên có một Một chút xíu sơn Ở trong cái cửa sổ đó Cái lớp sơn đó bị chóc ra Một chút nó chóc ra Nó chóc ra thì bây giờ ánh sáng từ bên ngoài mới chiếu vào một tia sáng nhỏ chiếu vào ngay cái chỗ mà sơn tróc ra rọi vào trong cái phòng tù nhỏ bé đang tối của ông ông nói rằng khi mà cái tia sáng nó đi vào được ở trong phòng tù ông nói rằng cái tia sáng nó cho ông một nguồn sức mạnh một nguồn sức mạnh mới để ông tiếp tục tranh đấu và cái tia sáng nó cho ông biết rằng ông vẫn còn đang sống Và tia sáng cho ông biết rằng ông là một thành phần ở trong xã hội loài người. Và tia sáng nhỏ bé đó đủ cho ông biết rằng thế giới vẫn còn đang tồn tại. Và phát triển không ngừng. Cho nên ông cần phải tiếp tục đi tới quý vị. Chúng ta cần có ánh sáng cho đời sống của chúng ta. Quý vị thấy không? Nếu mà chỉ khi nào chúng ta không có ánh sáng. Chỉ khi nào chúng ta ngủ. Chỉ khi nào chúng ta ngủ hay là khi nào chúng ta chết thì bây giờ ánh sáng không còn nữa nhưng mà hệ sống, hệ hoạt động thì cần phải có ánh sáng. Và chúng ta cần phải làm sự quyết định đó, Thừng, thức dậy vung dậy, thức dậy vung dậy ở trong sách ê-sai đoạn 60. sai đoạn 60 câu một đến câu xô ba thầy thánh nói rằng hãy giây lên và sáng lè ra vì sự sáng người đã đến và vinh quang của đức giê đã mọc ở trên người này sự tối tăm vây vũ đất sự u ám bao bọc các dân song đức giê-hova lên ở trên người Vinh quang của Ngài tỏ rạng ở trên người Các dân tộc sẽ đến trên sự sáng ngươi Các vua sẽ đến nơi sự chói sáng Đã mọc lên ở trên người Chúa ở đây Chúa dạy chúng ta hãy dấy lên Hãy sáng lè ra Chúa đang chiếu sáng ở trên chúng ta Chúng ta bước vào trong năm mới Không cần phải sống như ở trong năm cũ nữa Không cần phải sống ở trong thất vọng Ở trong Chán nạn Ở trong ảo ảnh nữa Quyết định vùng dậy Quyết định đứng lên Chúa sẽ chiếu sáng trên chúng ta. Ở trong đời sống của chúng ta, có những người không thể nào sống ở trong bóng đêm được. Tôi nói đến bóng đêm ở trong tâm hồn. Nhưng quý vị biết không, có những người lại muốn sống ở trong bóng đêm. Ai vậy? Ai muốn sống trong bóng đêm? Thưa quý vị, ở trong sách Giang Động 3 câu 19 đến câu số 20, Đức Chúa cho chúng ta biết ai là những người muốn sống ở trong bóng đêm. Giang đoạn 3, câu 19 cho đến câu số 20. vả sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng. Vì sao? Vì sao con người tránh sự sáng? Vì sao con người không muốn đến với sự sáng? Không muốn quyết định để vùng lên đến với sự sáng? Thưa quý vị, tại sao vậy? tại vì việc làm của họ là xấu xa quý vị quý vị biết ai thường thường hoạt động trong bóng đêm không quý vị biết ai hoạt động trong bóng đêm không những người làm việc không quan minh chính đại chính trực họ thích ở trong bóng đêm để họ làm thường thường khi người ta làm chuyện sai người ta làm ở trong bóng đêm Và sự đoán xét là như vậy Sự sáng đã đi thế gian Và người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng Vì việc làm của họ là xấu xa Bởi vì phàm ai Làm ác Thì ghét sự sáng và không đến cùng Sự sáng e rằng công việc của mình phải Trách móc chăng Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật Thì sẽ đến cùng sự sáng quý vị xưa đồ pha trong sách Roma Nói với chúng ta rằng Chúng ta là con cái của sự Sự sáng Đêm đã qua rồi Ngày gần đến, ngày mà Chúa ta lâm gần đến, chúng ta cần phải quyết định thức dậy vùng dậy, đứng lên, ra khỏi bóng tối, đi đến với là sự sáng. Ở trong đời sống của chúng ta, đến với là ánh sáng của thiên đàng. Những người làm điều ác, làm điều bậy, thì họ sẽ tránh ánh sáng, họ không muốn vùng lên. Nhưng mà chúng ta là con cái của sự sáng, chúng ta cần phải vùng lên. Và quý vị biết không, có những người họ muốn sống trong bóng đêm tại vì họ làm điều vậy nhưng mà có những người ở trong bóng đêm mà không biết rằng mình ở trong bóng đêm đi ở trong bóng đêm mà không biết rằng mình đi trong bóng đêm quý vị biết có ai vậy không? Có ai đi trong bóng đêm mà biết không biết rằng mình ở trong bóng đêm không? Sách Roma sách sách đoạn 6, câu 23 đến câu hai câu hai đến câu 23. sách Roma đoạn sách đoạn 6, câu hai câu hai đến câu 23 đoạn sáu câu hai cái câu hai ba của sách Matthew. con mắt là đèn của thân thể nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng nhưng nếu mắt ngươi như thế nào xấu thì cả thân thể sẽ tối tâm vậy nếu sự sáng láng ở trong ngươi chỉ là tối tâm thì sự tối tâm này sẽ lớn biết là giường nào con mắt là ánh sáng của ấy là ngọn đèn của thân thể, con mắt mà sáng, con mắt sáng ở trong cái thánh nói tên Ruka đoạn mười quý vị đọc phải sao thấy, Con mắt sáng là con mắt thấy được như là Chúa nhìn thấy, con mắt thuộc thuộc linh, con mắt thấy được sự thật ở trong đời sống, thấy được cái gì tạm bợ, thấy được cái gì đời đời, đó là con mắt sáng. Còn con mắt mà sống mà không thấy được cái gì tạm bợ, cái gì đời đời, con mắt thuộc linh thì những người đó chỉ chạy theo vật chất, thì những người đó kinh thánh gọi như thế nào? ở trong sự tối tối tâm mà họ không biết sự tối tâm đó quý vị biết những người sống ở trong tối tâm mà không biết mình ở trong tối tâm mà vẫn nghĩ rằng mình đi ở trong sự sáng những người đó rất là rất là đau đớn ở trong đời sống tại vì họ không biết rằng họ đi ở trong bóng đêm họ cần phải có điều gì đó điều gì đó để giúp họ thấy rằng họ đang sống ở trong bóng đêm Mở mắt cho họ thấy được Và quý vị biết, Chưa nói ở trong sách à, khải quyền đoạn 3 Cái cách để mở mắt Cái cách để mở mắt Những người mà đi ở trong bóng đêm Mà không biết rằng mình đi trong bóng đêm Làm sao để mở mắt Họ để họ quyết định vượt ra khỏi bóng đêm Đến với lại anh sẽ Khải quyền đoạn 3 Câu số 15 Khải quyền đoạn 3 câu thứ 15 trở đi Khải quyền đoạn 3 câu thứ 15 trở đi Revelation chapter 3 verse 15 To 18 Đoạn ba câu thứ 15 đến câu thứ 18 Ta biết công việc của ngươi ngư không lạnh cũng không nóng Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay Vậy thì ngươi hâm hẳm không nóng cũng không lạnh Nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta vả ngươi nói ta giàu nên Ta nên giàu có rồi Không cần không cần chi nữa Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ ở đây người này. Chúa nói rằng những người ở tại xe họ nói rằng họ không cần gì nữa, họ đầy đủ. Họ đi ở trong ánh sáng, họ không biết cái tình trạng thật sự của họ. Họ nói họ giàu có, nhưng mà họ không biết họ khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt đuôi mù, lõa lồ. Quý vị, người đuôi mù là người như thế nào? Đâu còn thấy gì sáng nữa. Chúa khuyên như thế nào? Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta. Hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng của ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi hầu cho ngươi thay được. Đây là những người đi ở trong bóng đêm mà không biết mình đi ở trong bóng đêm. Họ sống ở trong bóng đêm, họ sắc ở trong tuyệt vọng, ở trong bóng đêm của tâm hồn, họ không biết được. Và muốn chữa được bóng đêm. Những người mà đi ở trong bóng đêm như vậy đó, họ cần phải làm gì? Mua vàng đã thử lửa của Chúa. Vàng đã thử lửa của Chúa là điều gì? ở Trong kinh thánh, quý vị không cần lật tới thiên đoạn 12 câu số 6. Vàng đã thử lửa là lời của Chúa. Họ cần phải đến lời của Chúa để lời của Chúa đã thử luyện. Lời của Chúa có thể mở mắt cho họ thấy được sự thật. Và họ cần phải mặc áo trắng tức là họ cần phải đến với sự công bình của Đức Chúa Giêsu Và họ cần phải mua thuốc sức mắt. Thuốc sức mắt tức là Đức Thánh Linh để mở mắt cho họ có thể thấy được tình trạng thật sự của họ. Để họ có thể quyết định vùng dậy, thức dậy, đứng lên. Quý vị, có phải vậy không? ai là người đi đến bác sĩ? Những người biết rằng mình bị bị bệnh, còn những người mà bị bệnh mà không biết bị bệnh thì đâu cần đi tới bác sĩ, họ đâu có muốn đi tới bác sĩ làm gì? Bị bệnh mà không biết mình bị bệnh. Mà những người mà bị bệnh mà không biết mình bị bệnh thì cần phải có người làm sao để chỉ cho họ biết rằng họ đang bị đang bị bệnh. Và lời của Chúa quyền năng của Đức Thế Linh Sự công bình của Chúa, đó là những điều mà làm cho người ta có thể thấy được. Cho nên quý vị, chúng ta bước vào ở trong năm mới, chúng ta cần làm gì? Cần làm điều gì? Cần làm một sự quyết định. Từ bỏ những gì ở trong quá khứ đèn tối. Từ bỏ những gì ở trong ảo ảnh trong quá khứ và quyết định bước ra khỏi bóng đêm đó để đi đến với lại. Anh sao? trở lại với tôi sách Roma. Trở lại với tôi sách Roma. Chúng ta còn làm gì nữa? một, 11, mười 13 câu thứ 11 Hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến Hãy thức dậy bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta Hơn lúc chúng ta mới tiền Đêm đã khuya ngày gần đến Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp Sáng lãng câu số 13 Bước thứ hai chúng ta, điều thứ hai chúng ta cần làm thứ nhất là thức dậy bỏ bóng đêm đi đến với lại ánh sáng câu số 13, ba làm gì hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày chớ nộp mình vào sự quá độ và say xưa buông tuồng và bậy bạ rầy rà và gian gác điều thứ hai chúng ta cần làm hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày Chỉnh đốn lại đời sống của chúng ta. Chỉnh đốn lại đời sống của chúng ta, quý vị. Bước đi hạng ngôi, như đi giữa ban ngày. Như là sao? Nếu người ta đi trong ban ngày, người ta đi như thế nào? Nếu người ta đi trong ban ngày, người ta đi vững vàng, người ta đi rõ ràng, người ta không sợ hãi, người ta thấy được đường. Nhưng mà nếu người ta đi trong ban đêm thì làm gì? Người ta sẽ quờ quãng. Người ta hòa hòa bên này bên kia họ không thấy được đường để đi. Nhưng mà nếu đi ban ngày thì sẽ rõ ràng. Quý vị, nếu chúng ta là con cái của ánh sáng, nếu chúng ta là con cái của ánh sáng và chúng ta đã quyết định để đứng dậy, vùng dậy, thức dậy từ ở trong bóng đêm, thì điều thứ hai chúng ta cần làm là gì? Bước đi một cách hẳn hoi điều chỉnh đời sống của chúng ta để cho thích hợp với lại con cái của sự con cái của sự sáng lặp qua với tôi trong sách ev show lặp với tôi trong sách ev lật lặp tới với tôi trong sách ev show đoạn năm sách ev show đoạn năm câu tám trở đi đoạn năm câu tám trở đi ev show đoạn năm câu tám trở đi Tăng ước cho hai trăm bốn mươi vả lúc trước anh em đương còn ở trong tối tăm Nhưng bây giờ đã nên người sáng láng ở trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều gì? Nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc của sự vô ích, công việc vô ích của sự tối tâm, thà quỡ trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều đó mà những người làm một cách dấu kiến cũng đã thổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị vỡ tích đều được tỏ ra bởi sự sáng. phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng người đưa ngủ hãy thức hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì đang rét sẽ chiếu sáng ở trên người con số mười lăm vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em chớ xử như người dại dột nhưng như người khôn ngoan hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu vậy chớ nên như kẻ dại dột nhưng phải hiểu rõ ý muốn của chúa là thế nào quý vị con cái của sự sáng sống như thế nào Sau khi chúng ta quyết định vùng ra trong sự tối tăm ra khỏi sự tối tăm đi đến với ánh sáng, chúng ta phải bước đi một cách hẳn thôi. Và con cái của ánh sáng đi như thế nào? Bước đi như thế nào? Bước đi bước đi như con cái sáng láng, vì trái của sự sáng láng là nhân từ công bình và thành thật, tức là con cái của sự sáng bước đi làm những điều gì? Nhân từ, tức là những điều tốt lành, công bình là những điều mà Chúa dạy, và thành thật là những điều một tác tự trong lòng mình và xét điều kia vừa lòng Chúa người bước đi ở trong ban ngày. Họ làm những điều đúng thường thường hồi nãy chúng ta đọc. Người ta làm điều sai là làm khi nào? Làm ở trong ban ban đêm. Chúng ta là con cái của ban ngày, sự sáng chúng ta phải làm nhiệt tìm những điều gì mà vừa lòng Chúa, đẹp lòng Chúa để làm. Và nếu chúng ta đọc trở lại Roma đoạn 13 đó, câu số 13 thứ mười ba câu thứ mười ba thì hãy bước đi một cách thẳng hơi như giữa ban ngày chứa nộp mình vào sự quá độ và say xưa những điều gì mà quá độ nè tức là quá trướng, quá lố buông tùng không buông tuồng không có được cái 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 sự tự chủ ở trong đó, quá độ say xưa Còn cái ánh sáng không thể bước đi được trong đó quá độ và say xưa rồi gì nữa Cái chữ buôn tuần và bậy bạ. Buôn tuần ở đây. buông tuần ở đây là dâm dục. Và bậy bạ ở đây tức là. Trụy lạc. Trác tán Rồi gì nữa. Rầy rà và ghen ghét. Rầy rà có nghĩa là dissension. Hay là bất đồng chia rẽ. Và ghen ghét có nghĩa là. ganh tị jealousy. Tất cả những điều đó không thể nào. Ở trong con cái của sự sáng được. Và chúng ta đã quyết định vùng lên thì chúng ta phải thay đổi cách sống của chúng ta bước đi một cách hẳn hoi như ban ngày những gì mà dâm dục buông tuồng bất đồng chia rẽ ganh tị những điều đó không còn có ở trong con cái của sự sáng nữa thưa quý vị có một cậu bé đến gặp một sư của mình và hỏi một sư ơi con xin một sư làm phép tem cho con một sư nghe tới đó nó hỏi cậu bé điều gì khiến con tới muốn một sư làm phép tem cho con cậu bé trả lời tuần rồi con học ở trong lớp sa bác thầy giáo hỏi ai đã làm lễ phép tem rồi tất cả bạn của con đều đưa tay lên làm phép tem rồi nhận lễ phép tem hay có mình con? là chưa làm phép tem cho nên bây giờ con muốn làm đẹp bóp tem mục sư nghe tới đó đặng hắn một cái Một sư biết đó là cứ có vẻ mới nghe qua thì có vẻ không đúng lý do để làm phép tem để nhận lễ bóp tem cho nên một sư muốn hỏi cậu bé con có thật sự muốn được phép tem con có thật sự muốn làm phép tem chỉ vì những người khác ở trong lớp con đã làm phép tem rồi không Có phải thật sự như vậy không? Con muốn làm phép tên Tại vì những người khác trong ở trong Lớp của con đã làm phép tên rồi Cho nên con làm theo với mọi người cho vui luôn Có phải vậy không? Cậu bé trả lời Không phải vậy Không phải vậy mục sư Con muốn nhận lễ bắp tên Tại vì Nó có nghĩa rằng Con thuộc về chúa Con thuộc về chúa một sư kinh ngạc một sư cảm động Vì cái tư tưởng đó của cậu bé Con muốn làm phép bắp tem Tại vì con Thuộc về chúa Có cách nào để một sư từ chối được Đó là cái ý nghĩa đúng nhất Con làm phép tem là con thuộc về Chúa Một sư mới nói với cậu bé Hai tuần nữa Mình sẽ cử hành lễ bắp tem Một sư sẽ cho cử hành lễ bắp tem cho con Bây giờ trong hai tuần này Mình sẽ Một sư sẽ học kinh thánh với con rồi cái sao bác hai tuần tới sao bác hai tuần nữa đó sau chương trình thờ phượng mình sẽ làm phép tem têm ở trong hội thánh cậu bé nghe tới đó cậu bé quan tâm hơi khẩn trở lại với cậu bé mà hỏi một sư như vậy là con phải làm phép tem têm ở trước mặt của cả hội thánh phải không một sư một sư có thể cho người anh họ của con làm phép tem têm cho con mà làm phép báp têm ở ngoài sông ở ngoài thành phố được không ra ngoài sông làm được không Một sư ngạc nhiên mà hỏi cậu bé con lấy đâu ra cái tư tưởng kỳ lạ vậy tại sao lại cho người anh họ của con làm phép tem mà ra ngoài sông ở ngoài kia làm phép tem mà con làm trước hậu thanh cậu bé trả lời dạ tại vì đức chúa Giêsu được người anh họ của đức chúa giê là giang bắt tiết là phép tem mà làm phép tem ở sông vô đanh thành ra con làm theo <cười> theo đức chúa giê xu mục sư lúc đó khưng lại cái mà cậu bé nói đúng có phải nữa? <cười> Đức Chúa được anh họ là dạ bất chí là pháp tên mà là pháp tên ngồi sống không cho thì mục sư khựng lại Mục sư nói đúng rồi Nhưng nhưng mà nếu mà anh họ con làm phép tên nha con Mà làm ngồi sống thì làm sao Hội thánh biết được để hội thánh công nhận cái điều đó Nhận ra biết rằng con đã làm phép tên Cậu bé bây giờ mới suy nghĩ Cậu bé suy nghĩ xong cậu bé mới nói Làm sao để Hậu Thánh biết rằng con đã làm phép tên? Hội Thánh nhìn đời sống của con. Đời sống của con có sự đổi mới. Được đổi mới ở trong chúa. Thì Hậu Thánh sẽ thấy để biết con đã làm phép tên. Một sư nghe tới đó. Một sư bàn hoàng. Đây không phải là con nít. Mà đó đúng là tư tưởng của người. Trưởng thành ở trong chúa. Một con người thuộc. Thuộc lên. Quý vị, chúng ta là con cái của sự sáng. Chúng ta đã quyết định vùng lên ra khỏi đêm tối để đẩy với ánh sáng. Nhưng mà cách chúng ta bước đi, cách...